0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目，三十分钟一起掌握新闻时事焦点。今天是二零二一年十一月二十九号，星期一。那么，投资中国大陆的台商，我们知道从一开始，因为成为大举招商引资的对象呢，也为中国大陆改革开放后的经济成长做出了贡献。不过呢，随着经济产业发展环境变化，低成本的人口红利不再了，竞争压力也越来越大。嗯，但是呢，更为难的是，不时会受到政治因素的困扰。那、嗯、么最近我们关注到远东集团，因为违反了中国大陆环保法规，这些原因被开罚了哦。当然也引发关注，是不是因为支持所谓的台独事件显得敏感？嗯，我们的台商如何自处呢？至于我们在进一步来关心两岸的官方交流，中央还没有破冰，不过地方城市交流也相对是持续有在互动，也显得比较热络哦。那么十二月一号呢，将要举行第十二届的台北上海城市论坛。那、嗯、么这次论坛举办有哪些值得关注的焦点？另外，我们也要跟您谈的是呢，这两年在中国大陆深受年轻世代喜爱的剧本杀。最近被上海官方给监管了哦，那么为何受欢迎的程度让官员似乎是感到不安呢？这三个焦点议题，我们现在要透过人在上海的中央社驻上海记者吴博伟连线，那么请他来谈谈第一手的采访观察。非常欢迎博伟，你好。
0: 喂，位听众好，各位听众朋友，大家
1: 好，我是博伟。好，博伟，我们先来谈台商的问题了哦。我们知道远东集团，<是>它在一九三七年是在上海成立针织厂起家，那么一九四九年之后将设备移到台湾。目前算是一个横跨包括石化能源，那还有聚酯化纤、水泥建材、百货零售、金融服务，包括海陆运输，也有通讯网络，在台湾也都有的。当然，营造建筑也很知名，也有观光旅馆，还有医疗服务，有十多项的产业企业集团。在两岸都有投资经营，不过这次呢，我们看到它违反了环保等等相关的问题，被中国大陆重罚了人民币八千多万元，大概折合台币三亿多元。这消息呢是在二十二号就传出了哦。中国大陆官方指出，我们远东集团到底有哪些情况是违规的呢？
0: 应该说，这个消息出来的时候，一开始当然是讲说，哎，他们的一些环保的一些法规是违反了当地的一些。嗯规定的、哦、那后来还包括还有像是一些可能违反一些劳动的一些条件、劳动的一些法规。那还有的话就是所以说可能有一些税务上面的问题，所以后来他们的财阀里面包括了说，除了一般的这些罚金之外呢，其实还有这个所谓的呃追讨这些税金的这些部分哦，对，所以其实啊，他们面对到这个问题其实是蛮多样、蛮多元嘛，应该是这个样子讲。嗯，其实我们那个时候看到这个消息传出的时候，其实也是蛮惊讶，就是一次啊五个省市的这样联合机场，然后一次点出了这么多的问题嘛。那当然，当时一开始看到的时候，第一时间当然是觉得说，哎、欸，只是呃一般的拆法。但后来其实再稍微看一下一些资料之后，就觉得说好像有点不太对劲的感觉。那马上就接着就开始有人在讲出，哎、欸，是不是可能是有一些嗯、呃，除了商业或除了这些法律之外的一些问题哦。所以我们后来就看到，其实这件事情在两岸。并且蛮大的一些讨论跟争议啊，嗯、那甚至说有一些猜测这样的。一个。
1: 在台湾真的很关注、哦，包括蔡英文总统，他身兼民进党主席，也是关注这样的一个事件哦。当然，台商圈应该也会啊、呃、有一些反应了。不过，倒是来看看国台办有哪些说法呢？在台湾有这样的猜测，或许跟国台办的一些说法呢，也许有一些我们可以观察的地方。您在那边所知道的国台办到底说了哪些呢？对，因
0: 为其实呃，那天事情出来之后，第二天其实、嗯大家其实还是会觉得说到底是怎么一回事。那、嗯嗯、后,后来呢，国台办的记者会出来了之后，大家就觉得说，哎、欸，他们的发言人其实有提到了，包括再度强调的关于说，台独顽固分子的观念，企业跟金主在大陆牟利的这件事情，然后又讲到说，哎、欸，不允许干吃饭砸锅这样的一些事情。那这样很自然嘛，大家就会联想到说，哎、欸，是不是之前？在讲说，哎、欸，你们这几个所谓，比如说像是行政院长苏贞昌啊，或者外交部长吴钊、嗯、燮等的，被列到了所谓的台独顽固分子的名单里面之后呢，接下来呢就要来针对你们这些跟这些政治人物关系比较密切这些呃企业呢，来做一些财阀这些事项哦。那后来就马上就有人挖出来说，哎、欸，其实可能远东集团过去包括像是政治现金的部分，或者说一些呃跟。呃，民进党这边的相关的这些人物的一些私交的部分哦，那其實都会被大做文章，那就越来越多人在讲说，哎、欸，是不是真的是呃，因为这个样子，所以远东才被裁罚？那我们也看到是说，嗯、呃，這,這,这件事情大概不太办这样的吃饭查货这件事情，他讲了一天之后呢，嗯、<哼>他后来马上又在改口，或者说特别强调说，不要把所有事情都跟这样的事情扯在一起，就是说还是要把它回归到强调说，远东集团是因为真的犯了一些、嗯。呃，不该办的一些规定，所以还被裁罚。所以其实后来感觉会又有一点在嗯，灭火感，觉前面话讲得比较呃硬，比较满一点。但后来呢，就是其实感觉国台办的说法呢，是有在稍微的呃把这个焦点再模糊了一下， <Okay. S 2> 不要让大家觉得说好像真的是因为啊、呃、政治因素，所以造成远东集团。嗯被财阀的
1: 这么、个、情形啊、哦，嗯哼哼，这个吃饭砸锅这个用词，我们听来是有点露骨哦。那么，尤其在隔一天的时候，国台办有这样的说法，自然会让外界有这样子的联想，是不是？其实背后呢，真正的考量是政治因素呢，哈。不管如何呢，我们现在也要关注，就说既然我们这样的一个大财团呢，在中国大陆遭到重罚了哦，那我想台商也应该知道这样的一个讯息，所以你。进一步了解所接触到一些台商，他们对于这件事情的看法是怎么样？我想这还是敏感的了哦。他们大致上有什么样的反应呢？博伟
0: ，我觉得其实台商们在遇到这件事情之后呢，比如说像是呃运动案之后，过两三天之后，我问了一些台商朋友们，就是他们其实，这你可以感受到，就是相对对这件事情会比较去避谈，或者说比较不想要去。发表一些什么样子的意见啊，那真的有讲的很多，嗯、就是讲的非常的保守啊，讲到一些什么，呃，不违规就不要哈、啊，然后或者说，哎、欸，把自己的事情做好就好了，这样子一些很标准的答案嘛。嗯、所以其实那个时候就会觉得说，其实他们可能真的是不见得是说他们不想谈，或者说可能他们可能感受到这样的氛围不适合去谈一些什么样子的事情嘛。那的确，那也有一些可能比较愿意讲的一些台上，就会觉得说，哎，其实。如果你真的要去碰阵子的其实可能你的经营这一块就相对会变得比较辛苦一点啦、啊。所以就是大家能够不去碰就不去碰，不去谈就不去谈。嗯哼,哼。那其实我觉得这也蛮有趣的一点，就是说，呃，有台商就直接讲啊，说，哎、欸，其实如果你真的要按照国台办所谓说，哎、欸，你这个所谓的台独金主啊，或者说这些关联企业啊，那其实很多的，比如说台商，他们可能在比如说在台湾的一些事业啊，他们可能本来就是。呃，跟呃，所以蓝绿绿的政治人物都交好，或者说他们其实，在选举的时候，其实都会去多方押宝嘛。他们也说，其实这种东西在台商圈里面都并不是一个秘密。就是说，有些人哪些人可能他的政治形象，或者他哪些人他的支持者是什么样子的背景的人，其实呃、嗯、大家大致上都会知道。但是其实台面上不会去特别去去讲，可能就大家私底下的时候会聊。嗯嗯哼哼，哼，所以就是说，如果到底这样的所说一个。关联企业呢，或者说金主这样的认定要怎么样去认定？其实很多的台商也会蛮疑惑的啦。就是说，他们也会讲说：“哎、嗯欸，那如果真的要这样认定的话，那搞不好其实很多台商在这边都已经做不下去了。”这种是啊，这样的说法。
1: 嗯嗯嗯，回到就是说当初这个事件传出来，还是有官媒的报道嘛，对不对？应该是嘛，哈、哦，官媒有这样的报道。<對>那国台办也有相关的回应，表示说。好像也是有意思，要让外界知道有这件事情。那当然，在台湾就有一些人就说：“哎，是不是杀鸡儆猴啊？”如果说有政治因素考量的话，是这样的意思哦。那当然，呃，真的谈到我们台上在中国大陆的经营，我刚刚说了是越来越辛苦了哦，不希望有政治因素来介入干扰了哦。不过在台湾官方呢，还是有相关的回应哦。如果会在二十四号是指出，如果中共。是这样子，要来示警的话，可能会制造寒蝉效应，干扰台商企业经营跟台湾民主体制的运作，也将会严厉事实，采取必要反制跟。防范措施。好，那么这是在我们节目一刚开始呢，先谈到台湾的远东集团。那么在中国大陆，因为涉及到违反的环保还有这劳动方面相关的法规，遭到重罚了哦。那么相关的焦点，谢谢啊，博伟在上海提供你第一手的采访观察，特别是台商的一些反应哦。好，那么接下来呢？我们要谈的另外一个焦点是两岸的互动交流。我们知道呢，从2010年开始所举办的台北上海双城论坛，每年是轮流台北跟上海来主办的哦。那么今年是由上海方主办，我们也看到台北方面有发出了这样的报道消息，因为疫情就改为视讯进行了哦。呃，其实能不能够举办双城论坛？我们应该会留意到，从台北市长柯文哲他二零一五年上任之后，就受到外界高度关注，因为这牵涉到对两岸的政治立场是否啊被中国大陆所接受啦。那么今年又接续来办双城论坛，在十二月一号就要登场了啊，波伟，请你告诉我们，你在最近就是这个消息被报道之后，你所掌握上海方面对这项消息他们所织的态度还有筹办情况是怎么样呢？
0: 呃，因为其实这个双城论坛，我觉得可能对于呃，所谓的两岸交流这一块的一些人士，或者说这一个呃情境来说，它算是还是算是一个有指标性的一个呃事项啊。就是说，其实在上海跟呃台北市这样子一个呃比较重要的这样大都市的这样的交流，所以其实我在这边看到，包括这边的一些舆论啊，就是说这边一些评论，嗯、他们都是对于呃这样的一个论坛能够执行这件事情是。呃，乐观其成嗯，就觉得说，其实可能在现在两岸的关系可能相对比较气氛不是那么好的情况之下呢，还有这样子的一些交流，所以其实这边的包括像这些台湾或者这边认识的一些，嗯啊、呃、受访者，其实大家都会就是做一个比较正面乐观的那个态度去看这件事情，但是也是。不知道说，其实，在这样的情况之下，双城论坛它到底里面可以谈到一些什么样子的，嗯，呃，合作方案啊，或者说就是一些，因为其实也提到说可能会签一些 M O U 嘛，那到底会签哪些的东西？<对>我觉得其实也可能是接下来可以值得关注一些焦点
1: 。嗯哼哼，中国大陆方面是乐观，其成在一些舆论方面有正面的反应哦，但是到底谈些什么？就你所知道的。大概会谈的什么？当然也是城市的交流啦，会签所谓 MOU。那你这边所知道的，可能大陆方面会有哪些人出席呢
0: ？呃，大陆这边的话，其实就是上海市长和公证会出席。那我在这边有听到一些可能像是，一些涉台事务的官员啊也会出席。嗯、哼哼那还有像像是上海这边就是啊、呃，所以上海市的台胞联谊会的相关人员也会应邀出席。那我还有听到就是说，像是现在人在上海的前新党主席。用户名他好像也是应邀出席，但他不知道会不会出席，但有在应邀的名单之上。那呃，据我了解，还是其实这个名单其实大家真的是保密到家，就是嗯好像到今天为止都还在审核确认，说到底哪些最后正式要邀请的名单。那可能
1: 今天或明天就会出来这样子。嗯哼，好，我们可以持续来关注在十二月一号的这场台北上海双城论坛过去。呃、哦，我们关注就是说柯文哲市长他会在会中致辞的时候谈到两岸的啊一些所持立场，过去谈到两岸一家亲啊，又提到互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解这五个互相哦。呃，那当然在这个部分呢。啊，回到台湾这边来，就是能够举办这个双城论坛，就地方的城市交流。其实我们的主管单位就是陆委会，也是相当的鼓励啊、哦。所以当然应该也是会乐见其成，不过还是稍微提醒一下，就是说还是不要逾越这个城市交流哦，会采取必要措施来进行关切。那么柯市长最近他也说了，这双城论坛不会涉及到意识形态统独议题，是单纯的城市交流。他也特别强调会。谨手身份处理民生的议题，请落会。不用担心了哦。好，我想这个议题还是会在啊、呃、两岸互动交流当中，就像刚博伟提到的，就是说还是蛮受指标性的关注的哦。那么到底有哪些人会出席呢？也是在后续节目当中呢，我们会持续为听众朋友一起来关注的。好，这是在我们节目前半阶段呢，非常谢谢人在上海的中央社驻上海记者吴博伟带给我们有关远东集团最近遭到中国大陆重罚了。那原因是因为违规呢，还是背后？还是有些政治因素考量。另外，台北、上海双城论坛，那么在上海方面，呃，今年因为是这个主办方他们筹办的情况，还有所持的态度，那么还有哪些关注焦点？非常谢谢博伟带给我们你第一手的采访观察。稍后节目我们谈另外一个焦点。年轻人呢，或许呢，对这个就哎非常的喜爱了、哦。听说这一两年在中国大陆非常的风靡哦，就是剧本杀。不过这个中国大陆官方。要来监管，这、就是在上海。那么情况到底如何呢？稍后请博伟来告诉我们
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸安居。我们节目持续连线中央社驻上海记者吴博伟。那接下来呢，我们要谈一个比较轻松的年轻人喜欢的，谈到剧本杀，就是一本剧本，然后杀气腾腾的杀，呃，其实也有人翻成谋杀之谜，新形态的。桌游，它是一种社交的活动哦，是实体的哦，并不是一个线上游戏哦。那我看了一下一些资料，是源自于欧美。那我看了台湾也有这个 YouTuber 在介绍哦呵呵，这个在台湾有少数剧本杀的工作室，还不是很盛行。但是我看到相关的资料说，就中国大陆这两年。哇，还蛮受年轻人的喜爱。博伟谈一下好了。我想中国大陆对于这方面的一些报道或相关的讯息应该是更多。这到底是什么样一种游戏？呃，是不是杀气腾腾或某些剧本里头会让很多人投入这个所谓实际的情况？呃，是因为太血腥了吗？还是怎么样？嗯，还是太刺激了？所以呢，很多年轻人喜欢。你怎么样来观察呢？啊、嗯？
0: 其实我觉得这个剧本杀这件事情，它其实它本质上是一个角色扮演的游戏嘛，就是说大家其实会在一个固定的一个大剧本底下，大家去扮演了一个各式各样的角色，然后呃，你用透过你的这个角色扮演的方式推动这个故事。就以前比如说以前我们玩一些游戏的时候，你可能是在线上扮演这样的角色然后大家互动。嗯。但现在呢，就是在线下，大家可能围在一起，或者说在一个空间里面，然后大家就是扮演的。你被指定好那个角色，然后在里面演戏，然后里面可能会有一些，比如说一些呃案件啊，或者说一些嗯解谜的部分，嗯、那大家就看是要推理呢，还是要去找出真正的凶手呢？这样的一个模式，哦、这样的一个玩法。所以其实我觉得他这样子的模式，他其实是改变了过去，呃，我觉得有点返璞归真那种感觉。以前小时候的时候，我们可能是从实体，然后慢慢到了线上去做这些<對>玩这些角色扮演的这些 RPG 的游戏。但现在呢，又在慢慢的回到线下来，可能更多的是呃重视这些实际的人与人的这样的互动的模式跟这样的游戏哦。所以其实我们有看到说，呃，中国大陆这两三年来说，呃，所谓剧本杀这个产业系发展非常非常的快速。刚刚丽姐有讲到，嗯，呃，基本上它现在已经是所谓现在年轻人的新宠儿了。所以它呢，在呃我们之前看到一些资料，像是呃二零二零年的时候。整个中国剧本杀市场其实到底在人民币一百一十四亿元左右。那今年的市场规模其实上看到一百七十亿
1: ，那到明
0: 年呢又可以上看到将近两百四十亿哦。所以其实从二零二零年这边有一种说法是，二零二零年是中国的剧本杀元年啊，那从这一年开始，其实整个剧本杀产业在中国真的是蓬勃发展，然后遍地开花。我甚至我现在。住在上海，其实出去很多的地方，都可以看到这些所谓的、嗯、呃规模大小不一的这种所谓剧本杀或者这种沉浸式呃线下体验的这样的一个空间的工作室，或者说一些剧场。所以其实你会知道说，这个东西在呃上海这边其实是一个非常普遍的活动，甚至说我这边认识一些上海的朋友，嗯、他们可能周末的时候也会讲说，哎、欸，那要不要预约下去玩剧本杀或者怎么样之类的。所以其实某种程上已经变成边人的一种生活模式跟一种娱乐休闲的方式了
1: 。哦，就像博伟刚刚你说的啊、哦，这几年比较流行这个线上游戏，这可能不过瘾，干脆就来实体、实境当中的角色来扮演一下哦，所以呢，我觉得这也算是一种，哎，我们一起来玩的话，大家就会互动，了。这算是一种社交游戏。嗯，还是说你扮演什么样的角色？如果说可以让你喊打喊杀，也是一种舒压吗？<笑>我觉得这还蛮有意思的，因为。如果说比较传统的舒压方式，像最近我们家人工作压力比较大，我就建议说你不要硬拼，不要硬撑啦，不然就买个那个发泄的沙包打一下啦，看能不能舒压。那现在可能扮演这个实景当中的角色，或许就能够有这样子的一个效果，也说不定哦。不过重点来了哦，为什么上海将剧本杀纳入备案管理的城市？哎，是不是这个内容让他们觉得说？太过这个血腥打斗了，不宜可能不健康。看到上海方面颁布的这样子的一个草案，大致上有什么样的内容？对哪个部分有做一些设限呢
0: ？对，因为其实上海它这次颁布这个所谓首个，算是中国第一个这样子产业管理的一些办法。嗯、那它其他的背景是，其实在今年下半年开始，因为其实我们讲到说，整个剧本杀产业啊，在中国开始蓬勃发展之后。包括像是中国到这些外美，其实就有特别提到了去做一些事情啊，就是他们可能会写一些特稿或者说写一些评论去谈。所以其实，呃，剧本杀、啊、这个新鲜的产业啊，那它里面可能会有一些，比如说宣扬暴力啊，或者说它的剧本可能本身是有一些呃问题的的部分。那因为缺乏规管，所以应该要去规管，才让所谓产业可以更。健康的发展嘛、啊，所以其实这个大概从今年下半年开始就一直有这样子的嗯，声浪，会觉得说，那这些剧本上、啊，然后呃，这么多的这些剧本，这么多的这些工作室，那是不是要有一个比较好的方式去管理？那可能避免掉一些，不管说是消费上的纠纷啊，或者说他们认为说剧本上面会传递一些比较呃负能量，或者说比较呃不正确一些意识的这个呃状况、啊。所以，其实在，在、嗯呃、我们看到大概十一月中的时候，呃，上海就是。发布的这个管理办法嘛，那特别里面去强调说，可能针对我们前面讲的，像是，呃，这些剧本杀的经营者，他们在剧本杀工作室或这个厂里面提供的这些剧本呢，嗯,嗯，需要交由官方来做一些备案登记。嗯嗯那里面针对这些备案登记，包括像是你的原创性够不够啊？那你是不是有不良内容啊？或者说你这个剧本是不是有侵权的疑虑啊？其实这种东西都要去做一些登记，最后做一些。备案哦，那除此之外呢，还有像是，嗯、因为我们刚刚提到说，呃，这个剧本杀它其实有些人是强调所谓沉浸式的体验嘛，那沉浸式的体验的讲法就是说，嗯、其实你在可能不止说你玩这个游戏，你整个游戏的空间可能都要去做一些布置或做一些设计。嗯、那你这样的做一些空间的设计上面，那是不是有这些场所上的，不管说是安全啊，或者消防的这些影，忧，其这些东西都要在
1: ，嗯嗯<哼>，
0: 呃，经过。官方这边去审核认可，所以你这个地方确实是适合做剧本杀。然后你这边不管说逃生啊，或者说这些呃防火，然后消防的这些安全，只有做足了、嗯、才可以做这样子的、那個、呃剧本杀的这些经营的工作。所以其实这一次他们会比较说是，嗯嗯虽然说都是讲说备案啊，就是在管理规定里面都是讲说备案，但其实就是一个呃你必须要达到官方
1: 规定的这些目的，然后你这些剧本或你这个场所才可以。嗯，经
0: 营的这样的一个状况
1: 哦，嗯、所以其
0: 实他就是算是说做了一个指标吧，就给现在的这些经营者有一个指标说，说那我们以前可能没有这样子的规定，所以你要怎么做，嗯，可能比较没有人去管，嗯、但现在有这样子的规定之后，你的接
1: 下来的剧本，或者说你接下来的营业场所，就必须要符合这样子的规定之后，你才可以去经营。嗯嗯嗯，其实听来我觉得还不错，就是说，哎，他看到这样的产业发展呢，开始有些规范，不像过去有些产业的发展，外界都。呃，批评或是形容是野蛮生长之后再回来管理，那问题可能都很大了哦。那现在对营业场所的相关规范，给予这个安全的一个考量，也会来做一些查查看，是不是啊、呃、能够符合相关的标准哦。那至于就说这个内容，我觉得注重原创性也非常好。这个侵权问题，我觉得这个保护智慧财产权是很重要。如果能够啊、呃、落实这样的观念是挺好的。只是说，呃，到底有哪些内容是被啊、呃、限制？就是说不能够违反什么样的内容呢？呃，这个部分是不是在相关的规定部分呢？有特别列出来？是，对于其他这次这个管理规定里面也特别提到说，其实他们有明定啊十项的不得出现的，就是剧本里面不得出现的这样的内容。嗯，那像是最直观
0: 的，像是违反宪法。啊，嗯,嗯,嗯，那像是中国到这边会特别强调说，可能一些。危害国家统一啊，危害国家荣誉，或者说煽动民族仇恨，那违反国家宗教政策这样子的，呃内容其实都不能出现在剧本里面。那再来的话，像是宣扬黄赌毒、老乱社会秩序，或是违背社会传统，或者说公共道德，也是不能出现在剧本里面的。那再來的话，再來还有像是不能在剧本里面侮辱或诽谤他人，那以及像是一些
1: 法律。另外规定禁止的这些事情也都不能出现在剧本里面哦。哇，这十项规定感觉好像处处受限啊，就是呃，连国家不能危害国家统一啊，危害国安跟国家荣誉，这完全是不行的哦。另外还有这个对于宗教，我们也看得出来。哎，这个中国大陆对于宗教虽然这几年有些开放，不过还是有蛮多的设限的。还有这个社会的善良风气一定要守住的，不可以扰乱这个社会秩序哦。这在原创剧本在这些设限之下，怎么样去写出好的剧本，而能够让这个去玩的人有好的角色扮演？哇，这个我们。后续呢，可以来观察，就是说中国大陆对于这新的这个剧本杀的产业的这几年蓬勃发展，那么在上海呢，出炉了第一个一个监管做法，未来会如何做呢？我想后续是值得观察的哦。那在台湾，呃，虽然还不是很盛行，不过有些人也感到兴趣哦。两岸未来也可以来比较一下啊，这样的一个产业的发展，未来会呈现什么样的一个情况？好，我们在今天呢，针对刚才我们所提到的投资中国大陆的台。商最近因为远东集团被指违反环保等等法规遭到重罚了，这背后是不是有政治因素考量？台商有哪些看法反应？还有呢，十二月一号将要登场的台北上海双城论坛到底有哪些关注焦点？以及刚刚提到的剧本杀，那么上海出炉第一个监管的做法，那么有哪些关注焦点？非常谢谢中央社驻上海记者吴波伟今天带来这三个焦点议题的第一。一首采访观察，非常谢谢博伟，谢谢，谢丽姐
0: ，谢,谢各位听众
1: 朋友好，那么在今天探讨这几个焦点之后呢，节目尾声相关讯息也提供给您，包括远东集团在中国大陆遭到重罚，那么这也某种程度显示呢，在中国大陆经商的不确定性增加了。那么在今天呢，国发会主委龚明星他表示呢，有关啊、呃、台商供应链移转的趋势是加速的，那么加码方向会是确定的哦，支持投资台湾三大方案时间会延长。额度也会加码，至于细节，会在和经济部长王美花讨论。另外，有关共击扰台，在昨天有27架的共击再度扰台了哦。那么，其中首次看到运油20空中加油机，中共远征型空军渐渐成型了。国防部长邱国正今天在接受媒体访问时，他表示，最近敌情特别严峻，几乎没有停过。中共不外乎就是消耗国军能量，国军将会研析共军的各机型，作为以后行动方案的参考。那另外一个是有关部分退将亲中言论引起的争议。陆委副主委邱垂正今天在立法院答询表示，针对退役空军上将夏莹洲的言论，包括他在2011年去中国并接受中评社采访，谈到国军。共军都是中国军队，还有最近说共军骚扰台湾空域是在国土巡逻，完全有权认为夏莹州是在模糊敌我意识，打击民心士气，引发台湾社会极大抨击。这种言论极为不当，给予严厉谴责。邱水正说，大部分国军将领都是爱护人民的。针对有利，我建议要对特定身份和言论样态给予规范，表示尊重。但因为言论规范涉及比较敏感，各部会将会演绎如何在比例原则之下，以最小必要原则针对。特定身份和样态进行严谨规范。那么，民进党立委王美惠之前是提出台湾地区和大陆地区人民关系条例的修正草案，针对已退休将领以不实言论出卖国家主权加以制裁，拟增定剥夺其月退休给予、五月退给予者最高处新台币一千万元以下罚款。好，这是今天重要的焦点新闻。以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽杰祝福您，我们下次同一时间，空中再会。